0: Witam serdecznie, to jest podcast Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski i dzisiaj razem ze mną nagrywa...
1: Wojciech sobie Aliorbank.
0: Witam serdecznie. Panie prezesie, no mamy dzisiaj okazję, specjalną okazję do rozmowy, ponieważ no, wielka chwila chyba, jedna z najważniejszych chwil w historii banku, czyli za sekundkę rusza oferta publiczna Alior No tak, ostatnia taka chwila to była 17 listopada 2008,
1: jak dwa, tygod- dwa miesiące po upadku Limana decydowaliśmy się o rozpoczęciu działalności i zaproszeniu klientów do naszych oddziałów.
0: Właśnie, to jest, pierwsze moje pytanie jest takie, skąd pomysł na tak nasyconym rynku, w tak krytycznym sytuacji właśnie jak po upadku Lehman Brothers, żeby założyć, no wydaje się, w miejscu, gdzie nie ma już, w miejscu, gdzie nie ma miejsca, na jakiekolwiek, na jakąkolwiek już, nie wiem, inwestycję bankową, że założyć bank kompletnie od zera?
1: Sądzę, że jeżeli kiedykolwiek w jakiejkolwiek branży jest możliwość zaistnienia i stworzenia czegoś nowego, czegoś, co zmienia reguły gry, najlepszym do tego momentem jest sytuacja, kiedy coś się dzieje. Wtedy, kiedy coś jest stabilnie przewidywalne, ustabilizowane, wtedy trudno wchodzić. Wszystkie... Największe przedsięwzięcia udawały się, czy to w, w, w czasach zmiany technologicznej, czy to w, w czasach kryzysu, czy, 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 czy boomu. E, nam ten kryzys wcale nie przeszkodził, a z perspektywy mogę powiedzieć, że bardzo nam pomógł.
0: No i obserwując Państwa rozwój, stwierdziłem, że pojęcie nasycony rynek można hmm. przedefiniować, bo de facto nie masz, czegoś, jak nasycony rynek w momencie, jak się wchodzi no, z czymś, no, powiedziałbym, nie wiem, z nową ofertą innowacyjną, tak?
1: Jest, nie trzeba byś tutaj tworzyć jakiejś teorii typu Blue Ocean, nie ma w obecnym świecie tak szybko zmieniających się preferencji klienta, nie ma w dzisiejszym świecie zmieniających się możliwości technologicznych. Jeżeli ktoś wierzy w nasycony rynek w czymkolwiek, to powinien, w jakiejkolwiek branży, nie tylko bankowej, powinien pomyśleć dwa razy.
0: Jasne, Mam takie pytanie, bo Państwo postawili na taką strategię bardzo agresywnego rozwoju, jeżeli chodzi o otwieranie nowych oddziałów. W czasach, kiedy inne banki, na przykład tak obserwuje się, raczej zamykają oddziały, ograniczają działalność, przemieszczą wszystko do internetu, Państwo nieprawdopodobnie, agresywnie rozbudowali oddziały. Czy ta strategia się opłaciła? Jeżeli tak, to dlaczego?
1: Rola oddziałów w w bankowości detalicznej bardzo, bardzo się zmieniła. Oddziały kiedyś były punktem głównego kontaktu z klientem i zapewniały jedyną możliwość porozumiewania się. Teraz oddziały są przede wszystkim dla klientów, dla których internet z różnych względów, bezpieczeństwa, niechęci, nieufności, niewiedzy, nie jest najlepszym medium. Do komunikacji oddziały dla niego nadal są podstawową formą kontaktu, ale z drugiej strony oddział stał się coraz bardziej punktem wzbudzającym zaufanie klienta. Punktem, który mówi, że my jesteśmy tutaj na dłużej i oddziały Aliora bardzo ładnie się wkomponowują w taką strategię wielokanałowego dostępu do klienta. Jeżeli ktoś chce, może sobie robić wszystkie transakcje, bez konieczności wizyty w oddziale, to się nazywa Alior Sync. I to jest dla mojej córki. Natomiast nie wyobrażam sobie, że bank alior byłby dla mojej mamy, dla której wizyta w oddziale jest istotnym elementem by bankowania. Punktem zaufania,
0: że ona widzi, to może dotknąć tego banku.
1: Tak. Ja myślę, że w czasach, nazwijmy to postislandzkich, obecność taka fizyczna ma swoje podwójne znaczenie. Ja bardzo się cieszę, że po trzech, czterech latach otwierania oddziałów jesteśmy teraz mamy 680 tego typu placówek i i praktycznie... To jest bodajże trzecia pozycja. Trzecia trzecia największa po PKO SA, PKO I to jest... Każdy polak w ciągu 10-15 minut dotrze do oddziału Aliora. To jest coś bardzo dużego. Następna sprawa to jest taka, że Nasze oddziały to nie są typowe oddziały bankowe, które były budowane w przeszłości z olbrzymimi zapleczami, e, ba, ale już powstały już od początku jako bank z centralizowanym back office'em, bez y, funkcji nie, archiwizacji dokumentów w każdym oddziale, wszystkie dokumenty mamy zdigitalizowane, ale to trochę przypomina strukturę Apple Store, gdzie są sklepy otwarte i dużo takich iSpotów, gdzie człowiek może przyjść i kupić, dotknąć, porozmawiać trochę Genius Bar trochę takiego
0: kontaktu z doradcą A... przykłady związane z up- to moje ulubione tak prywatnie no, nasz, nasz, gdyby,
1: gdybym budował, to jest przykład zmieniającego się świata gdybym budowali, gdybyśmy budowali tę ten, ten, ten sieć teraz oddziałów prawdopodobnie powstałoby mniej placówek naszych własnych, tych dużych, tych Apple Store one by były większe ale otoczony był jeszcze większą siecią mniejszych placówek. Dlatego będziemy nadal rozwijali oddziały Alior i oddziały agencyjne.
0: Dobrze. A wspomniał Pan prezes o tym, o Alior Synku. Chciałem zapytać się, czy Alior czy już osiągnął swój break-even point? Jeżeli nie, to kiedy? Jaki jest aktualny wynik finansowy Alior
1: Nie, Alior Sync nie osiągnął jeszcze break-even. To była potężna inwestycja. Myśmy całkowite nakłady na rozwój banku, zarówno w mikro działach i ekspresach, i Alliorsync to było 55 milionów złotych w samym 2012 roku. Um, idzie, idzie to jak burza Jest zdecydowanie więcej niż 100 tysięcy klientów. Um, I Alliorsync y, y, przede wszystkim jest taką platformą, która umożliwia nam ekspansję na rynki, których do tej pory nie byliśmy. Czy Alliorsync nadaje się do, do tworzenia usług typu White Label? Alior Sync nadaje się do wzbogacenia oferty banku o inne usługi dla naszych klientów. I przede wszystkim jest to coś niesamowitego, jak na skalę światową już teraz, bo po wygraniu konkursu BAI jesteśmy teraz w finale Bank Innovation Awards w Londynie, gdzie bijemy się w web, web została tylko lakasia i my. Ponieważ to nie jest tylko to, że Sync daje nam możliwość czatu ale synk daje możliwość uh, l- l- na żywo, dzielenia się dokumentami. Nie potrzeba klient. Klient synku nie musi włożyć zaświadczenie ze swojego banku do oddziału. Możemy to zobaczyć siedzący przy swoich komputerach, którzy ze sobą rozmawiają, weryfikują i, i, i dokonują i możliwa jest pełna finalizacja transakcji.
0: Jasne. Dobrze. Może takie troszkę bardziej ogólne pytanie inwestorskie. Jakie jest dynamika jakichś wyników całej, całego Alior Banku? No wiem, dla tego najbardziej podstawowego no, przychodu.
1: No najbardziej, najbardziej Podstawowa dynamika Aliora to jest wzrost zysku netto banku. Po trzech kwartałach mamy 223 miliony. To jest zysku netto. 223 miliony zysku netto. To jest o 142 miliony więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku nasze koszty w roku na rok wzrosły o 23%, nasze przychody wzrosły o ponad 50%.
0: A proszę przypomnieć, jak Państwo ruszali w 2008, to z tego co pamiętam z zapowiedzi, to Państwo prognozowali jakiś break-even point na dużo dłużej niż się faktycznie okazało, na 5 lat, prawda?
1: Break-even point nastąpił e, 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 dużo krócej niż nam się wydawało. W zasadzie nasz Oryginalny business case, który podpisaliśmy i wykonaliśmy w każdej linijce. Szybciej lub w tym samym czasie jak planowaliśmy. Jest nas więcej oddziałów, więcej klientów, więcej przychodów i więcej zysku. Wcześniej osiągnęliśmy break-even point i bank, tak jak teraz rozmawiamy w tym kwartale, w następnym osiąga payback z inwestycji, a była to największa inwestycja w bankowości od, o, bardzo długo, 425 milionów euro.
0: Dobrze. Takie pytanie, które mógłby zadać nie, przykładowy inwestor indywidualny. Dlaczego zapisując się za sekundkę będzie możliwość zapisu na Państwa akcje w IPO? Dlaczego powinien kupić Acceler Banku, a nie na przykład bez który jest na giełdzie?
1: Um, bez jest bardzo dobrym bankiem, który jest um, w dużej części inspiracją naszą uważamy, że wielki, wielki potencjał, doceniamy to, co bez do tej pory zrobiło i co może jeszcze zrobić, zwłaszcza w obliczu potencjalnej fuzji z Kredytbankiem.
0: Eee, to nik- pytanie, w porównaniu nik- z PKOBP. Dlaczego nie mam sobie kupić na giełdzie PKOBP? tylko mam się za sekundkę wyłożyć swoje pieniądze na WIPO na Aliora? I jakiekolwiek pytanie mi Pan <laughs> zadał
1: konkurentach, zawsze będę mówił o nich dobrze. Oni są bardzo dobrymi i fajnymi ludźmi. Natomiast moim zadaniem jest przekonanie, że ja jestem taki sam lub lepszy. Więc kon- skoncentruję mm. się na, tym, na tej drugiej części. Dlaczego, mm. dlaczego Alior? Eee, przede wszystkim jest to dobry moment, w, w, wchodzenia w inwestycje. Dlaczego? Wszystkie ryzyka związane ze startupem, do stworzeniem czegoś od nowa, czy dostaniemy licencję, czy na, będziemy mieli markę, czy ludzie przyjdą, czy powierzą na swoje depozyty, jak będzie zachowywał się portfel kredytowy, etc. My mamy już to za sobą. E, śmiem twierdzić, że e, e, ryzyka. 2013 i następnych lat stojący przed Eliorem są dużo, dużo mniejsze niż te, które stały w 2008 roku. Natomiast em, ponieśliśmy wszystkie, wszystkie koszty związane z budową infrastruktury, zarówno oddziałowej, jak i tej prawdziwej informatycznej. To już jest za nami, a przed nami możliwość czerpania korzyści z tychże inwestycji. Em, nowe produkty, nowe innowacje, nowy zarząd, em, stary zarząd z nowymi pomysłami. Em, i coś, co spina naszą działalność, to jest przede wszystkim jakość obsługi klienta, wzrost i innowacje i to mogę zapewnić, że do czasu, kiedy e, przyjdzie nam zarządzać tym bankiem, będzie dokładnie tak
0: samo. Dobrze. E, jak duża jest ta emisja? 700 milionów nowych. E, no, to są ak- nowe akcje. Akcji. I jak jest cel
1: emisji? Celem emisji, przy pozyskaniu tych 700 milionów, bo oprócz tych 700 milionów nasz dotychczasowy właściciel również będzie sprzedawał swoje akcje, te 700 milionów idzie mniej więcej w następującej proporcji. 50% z tej sumy będzie przeznaczone na rozbudowanie akcji kredytowej dla klientów indywidualnych. Kredyty, karty, limity w rachunku i kredyty hipoteczne, a 45% dla rozwój działalności kredytowej wśród firm, obrotowe i inwestycyjne, dla małych i średnich przedsiębiorstw głównie i bardzo mała część, około 5% na zakończenie budowy sieci oddziałów
0: jasne, a z tych 700 milionów jaki procent, albo nie wiem, w złotówkach może udzielić odpowiedzi, jest przeznaczone, w transzy, jaka jest transza dla inwestorów indywidualnych?
1: Transza dla inwestorów indywidualnych to jest 5 do 10% całości, jest bardzo mała, niestety, ja jako tak. bankier detalistyczny bardzo, bardzo bardzo boleję nad tym natomiast ze względu na to, że chcemy już 14 być notowani grudnia jest bardzo mało czasu. Będą, ta, ta transza dla klientów indywidualnych zamyka się jak gdyby w trzech grupach. Pierwsza dotyczy pracowników Aliora, druga klientów Aliora i klientów zarówno istniejących, jak i nowych klientów biura maklerskiego Alior Banku. Oni mają też dyskont pięcioprocentowy, a cała reszta to jest dla, dla pozostałych klientów detalistów.
0: Rozumiem. Czy są jakieś preferencje dla inwestorów indywidualnych, na przykład cenowe, względem inwestorów instytucjonalnych? Czy mają indywidualnie jakieś dyskonto?
1: indywidualne Dwie grupy grupy inwestorów indywidualnych, które mają dyskonto to są pracownicy banku i klienci banku. I tutaj mówimy o dyskontach 5 i 20%, z tym, że dyskont dla pracowników banku związany jest również z lock-upem.
0: Pracownicy będą mieli lockup, tak? Lock-up, tak, jest. Mhm, A ci rozumiem. pozostali, na przykład nie. klienci, nie, nie będą mieli. Rozumiem. Czy spodziewa się Pan dużego zainteresowania inwestorów indywidualnych w, tej, w tym IPO?
1: Słodziałem się bardzo dużego y, zainteresowania. To jest trochę mała ta oferta. oferta. Tak jak mówię, jeszcze raz, gdybym miał więcej czasu, y, 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 nasze biuro maklerskie Alior Banku y, y, w ostatnich y, o, publicznych ofertach y, brało 10-15, y, no może 15 rozpędzam się, około 10% y, udziału w rynku dystrybucji. Wiedzą jak to robić, y, 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 mogą te akcje sprzedać. Sądzę, że tak mała transza dla klientów indywidualnych jest spowodowana tylko i wyłącznie ograniczeniami czasowymi.
0: No rozumiem. I ostatnie pytanie, bo bym takie, mm, już chciałbym może zaszczepić pomysł pana prezesa. Mm. Czy planują państwo, że będzie będziecie państwo spółką publiczną, czegoś na wzór, co wiem, że na, wiem, że na zachodzie jest bardzo popularny, jak klub lojalnościowy dla, inwest- dla akcjonariuszy Alior Banku, czy na przykład będąc akcjonariuszem Alior Banku, będę nie wiem, na przykład miał tańszy rachunek w nie wiem, biurze maklerskim w banku, czy, by, czy jest chcecie Państwo jakiś bodziec wprowadzić do tego, żeby inwestorowi indywidualnemu dodatkowo pocało się kupić Państwa akcje, Już nie tylko w IPO, ale gdzieś tam później na giełdzie.
1: Gdyby hmm, hmm było to związane z ofertą, to musiałoby to być w prospekcie. W związku z tym tego nie mamy w
0: prospekcie. No to tu i teraz pom- nie, ale to, ja to pytam, ale... żeby zaszczepić pomysł na przyszłość. Jasne, więc muszę
1: powiedzieć, że w, my w Aliorze mamy coś takiego jak innowacyjne poniedziałki. Ten pomysł, żeby w momencie, kiedy będziemy wchodzili na giełdę i będziemy mieli bazę klientów indywidualnych, żeby oferować im specjalne warunki, Pojawił się już 2-3 tygodnie temu. Muszę powiedzieć, że już nad tym pracujemy. Pomysł jak to brzydkie słowo, lojalizacji klientów jest mi bardzo bliski. Ale jest, już... to jest pięknie, bardzo mi się to słowo podoba. Tak. Lojalizacja. Ta, jest to jest beznadziejne określenie, które, które ma wskazać na tym, że zależy nam, żeby klienci zostawali z nami jak najdłużej. Obecnie z Aliora odchodzi mniej niż 2% klientów. To jest bardzo mało w stosunku do innych banków. To nie będzie trwało wiecznie. Nam zależy na, na tym, żeby ci klienci pozostawali z nas długo. A klienci, którzy są jeszcze właścicielami banku, no to żeby cieszyli się specjalnym traktowaniem. Będziemy takie coś rozwijać. Super.
0: Dobrze, to przypomnijcie, od kiedy do kiedy się można zapisywać? Bo z tego co słyszę, to ten terminarz jest super napięty.
1: Więc 22 listopada do 3 grudnia przejmowanie zapisów od klientów indywidualnych jest od inwestorów indywidualnych 22 listopada.
0: Ja zdradzę słuchaczom, że my rozmawiamy 21, ale podcast się okaże jutro, czyli 22, czyli w dniu, jak będziecie Państwo Państwo tego słuchali, już będzie się można zapisywać. Okej, dziękuję, no to mam nadzieję na kolejną rozmowę, nie wiem, już za jakiś czas, jak Państwo będziecie troszkę tą spółką giełdową, jakie są wrażenia Pana Prezesa ze współpracy z inwestorami indywidualnymi, czego Państwo będą chcieli, bo teraz to tak naprawdę jeszcze nie wiadomo, co będzie, ale jak Państwo będziecie spółką publiczną i co to będzie, jak to będziecie Państwo na tej giełdzie funkcjonować. No to okay. jesteśmy, jesteśmy mówi.ę Ok, pięknie dziękuję, dziękuję, pięknie dziękuję. To był podcast Echa Rynku. I nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj moim gościem był. Wojciech sobie, ale. Do usłyszenia następnym razem.